0: C G T V. 저희들이 꿈꾸는 교회는 예수님께서 꿈꾸시는 교회요, 성령님께서 춤추시는 교회입니다. 저는 교회를 생각하면 밥을 먹지 않아도 배부르고 잠을 자지 않아도 피곤하지 가 않습니다. 그 이유는 점점 점점 더 교회가 유일한 희망이라는 생각을 하기 때문에 그렇습니다 교회가 이 세상을 구원할 수 있는 유일한 대안이라고 믿기 때문에 현실적으로는 그렇지 않지만 지금 우리가 처한 교회의 현실은 세상에게 존경을 받고 사랑을 받는 것은 아니지만 그러나 본질적으로 교회는 세상의 희망이기 때문에 주님의 꿈이시기 때문에 정말 교회가 다시 부활한다면, 교회가 원형으로 돌아만 갈수 있다면 우리가 교파나 교단이나 인간적인 것들을 다 떠나서 하나님의 말씀과 성령으로 돌아갈 수만 있다면, 사도행전으로 돌아갈 수만 있다면 저는 이 세상의 교회는 유일한 희망이라고 믿습니다. 교회의 진정한 모습은 영광스러운 하나님의 나라에 있습니다. 교회 들어오면 모든 사람이 하나님의 나라를 느껴야 합니다. 하나님의 나라를 경험할 수 있어야 합니다. 진정한 교회는 하나님의 나라입니다. 우리는 이 세상에 존재했던 교회 중에서 정말 교회의 예수님이 꿈꾸시고 성령님께서 춘치시는 그런 교회의 원형을 찾아볼 수가 있습니다. 사도행전에 나타났던 교회였습니다. 사도행전에 나타난 교회는 완전한 교회가 아닙니다. 흠이 없는 교회가 아닙니다. 우리와 똑같이 흠이 있고 실수가 있고 연약하고 문제가 있는 교회입니다 주님이 원하는 교회는 완벽한 교회가 아니라 성령이 운행하는 교회입니다 예수님이 주인이신 교회입니다 나는 오늘 첫 시간에 여러분과 함께 제일 먼저 그림을 그리고 싶은 것은 과연 그림은 우리가 추구하는 교회의 모델은 무엇인가 사도행정적 교회의 실체가 무엇인가 여기에 대한 그림이 그려지기를 바랍니다 사도행전 1장부터 28장까지 있습니다 이 28장에 있는 내용을 정리해보면 약 10가지 교회의 모습을 우리는 발견할 수가 있습니다 첫째 사도행전 2장 1절부터 4절의 말씀을 자막을 통해서 함께 읽도록 하겠습니다 시작 오순절날이 이미 이름해 저희가 다같이 한 곳에 모였더니 허련히 하늘로부터 급하고 강한 바람같은 소리가 있어 저희 안전 온 집에 가득하여 불의 혀같이 갈라지는 것이 저희에게 보여 각 사람에게 마여있더니 저희가 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 방언으로 말하기를 시작하니라 사도행전 교회의 첫 번째 두드러진 특성은 무엇입니까? 성령으로 교회가 탄생되었다는 점입니다 하나님께서 교회를 세우셨습니다 우리 예수님께서 하나님께서 교회를 설계하시고 예수님께서 교회를 세우시고 성령님께서 교회를 탄생시켰습니다 진정한 교회는 성령으로 탄생된 교회입니다 오순절날 성령의 강림과 함께 120명의 사람들에게 성령의 기름부심과 충만함이 나타나기 시작했고 그들은 다른 방언으로 말하기를 시작했으며 방 안에 있을 수가 없어서 밖으로 튀어나가서 예수 그리스도는 주님이시고 예수 그리스도는 십자리 못 박혀 돌아가셨고 부활하셨다고 하는 너희들이 죽인 십자리 못 박힌 예수가 하나님이 다시 살리셨다는 메시지를 전하기 시작했습니다 그렇습니다 이것이 교회의 시작입니다 성령 체험이 없는 교회 성령에 대한 이해가 부족한 교회 성령의 능력으로 무장되지 않는 교회는 정상적인 교회 성장을 기대할 수가 없습니다. 인간적인 교회는 될수 있습니다. 제도적인 교회는 될수 있습니다. 세상의 안에 조직으로 존재할 수는 있습니다. 건물로서는 존재할 수 있습니다. 그러나 하나님의 교회로서 성령의 그 놀라운 기적과 능력을 이 시대에 선포하는 그런 교회가 되기는 어려운 것입니다. 진정한 교회는 성령으로 세워졌다는 사실입니다. 따라서 모든 교회는 성령 세대받아야 합니다 모든 목사님의 입술에는 성령으로 충만해야 합니다 모든 성도들은 성령님으로 봉사해야 하는 것입니다 아무리 사람이 많고 건물이 크고 프로그램이 많다 할지라도 봉사를 많이 한다 할지라도 구제하고 교육하고 세상에 가서 좋은 일을 아무리 많이 한다 할지라도 그것이 성령의 역사가 아닌다면 다 사라지고 말 것입니다 결국 오래가지 못합니다. 그러나 두세 사람이 내이름으로 모인 곳에 성령님의 역사 하시는 곳이, 곳이라면 그것이 비록 작은 교회요, 시골에 있는 교회요, 농촌에 있는 교회랄지라도 그 교회는 기적을 만들어 낼 것입니다. 왜냐하면 사도행전의 교회의 첫 번째 특정은 성령으로 해산되었기 때문에 그렇습니다. 나는 모든 교회가 이 점을 유의했으면 좋겠습니다. 두 번째, 사도행전 교회는 어떤 교회인가 사도행전 2장 42절에서 47절에 보면 사도행전 교회의 실체를 우리는 읽어볼 수가 있습니다 자막을 통해서 함께 읽도록 하겠습니다 시작 저희가 사도의 가르침을 받아 서로 교제하며 떡을 떼며 기도하기를 전혀 힘쓰니라 사람마다 두려워하는데 사도들로 인하여 기사와 표적이 많이 나타나는 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주고 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 온또온 온 백성에게 칭선을 받으니 주께서 구원받은 사람들을 날마다 더하게 하시는 사도행전적 교회의 첫 번째 특징은 성령 받은 것입니다 성령으로 잉태된 교회인 것입니다 성령으로 목회하는 교회인 것입니다 그러면 성령으로 목회한다 성령으로 교회가 운행된다고 라 하는 실체가 무엇입니까? 오늘 두 번째 예수 공동체를 만드는 것입니다 여기 성경을 보십시오 그들은 서로 모여서 하나님 말씀을 배우고 교제하고 떡을 떼며 기도했다고 말했습니다 기도하는 공동체, 떡을 떼는 공동체, 말씀을 배우고 가르치는 공동체 바로 이것이 교회인 것입니다 교회는 건물이나 제도나 교파나 방법이 아닙니다 그것은 하나의 그릇일 뿐입니다 여러분 우리가 물을 먹는 것이지 그릇을 먹는 것이 아닙니다 물론 물을 담기 위해서 그릇은 중요합니다 그러나 그릇이 목표가 아닙니다 금 그릇인들 어떻고 은 그릇인들 어떻고 막 그릇인들 어떻습니까? 그릇이 깨끗한 것이 중요합니다 그리고 그 다음에는 물을 먹는 것이 중요합니다 보배 속에 있는 예수 그리스도가 중요한 것입니다 이것이 교회입니다 교회는 극장이 아닙니다. 예배는 공연이 아닙니다. 헌금은 입장권이 아닙니다. 우리는 교회와서 좋은 공연을 보고 교회와서 우리는 한바탕 스트레스를 푸는 종교적 잔치가 아닙니다. 그건 십자가의 보혈을 경험하는 것이고 부활의 능력을 경험하는 것이고 교회에 와서 우리는 예수 공동체 하나님 나라를 실제로 이 땅에서 경험하는 것이 사도행전에서 보여줬던 교회입니다 교회는 성령 받은 사람들의 공동체요 하나님의 선택과 구속함을 받은 사람들의 공동체요 성령의 기름 부으심을 받은 사람들의 공동체가 바로 교회입니다 우리는 교회에 와서 천국을 느끼고 중국을 경험하고 예수님을 만나고 예수님을 느끼고 예수님의 음성을 듣고 예수님의 손과 발을 경험하는 그래서 찬양하고 예배하고 기도하고 소리를 지르고 세상을 향하여 나가는 이것이 바로 사도행전이 우리에게 보여줬던 교회의 모델입니다 모든 그리스도인들은 그래서 예수 이름으로 모여서 서로 축복하며 믿음을 나누며 가진 재물을 나누며 하나님을 찬양하고 예배하며 가난한 자들을 돌보며 약한 자들을 위로하는 이런 영적 공동체입니다 초대교회는 실제로 그런 공동체가 존재했습니다 그래서 거대한 로마가 흔들렸던 것입니다 이 넝클들 때문에, 지하교회들 때문에 이런 성령받은 사람들의 예수 공동체 때문에 엄청난 거대한 로마는 흔들릴 수밖에 없었던 것이죠 그들의 삶의 중심에는 예수 그리스도가 있었습니다 그들의, 꿈, 그들의 기도와 꿈 속에는 하나님의 나라가 있었습니다 그들은 언제나 하나님의 말씀을 기준으로 삼았습니다 세상은 더 이상 기준이 될 수가 없습니다 철학은 더 이상 기준이 될 수가 없습니다 이념은 더 이상 기준이 될 수가 없는 것입니다 하나님의 말씀이 그들의 삶의 기준이 되었던 것이죠 따라서 그들은 세상 속에 살았지만 결국 결코 세상과 타협하지 않았던 사람들이 바로 사도행전을 만들었던 교회의 사람들입니다 세 번째 사도행전적 교회란 어떤 교회인가 사도행전 3장 6절에서 10절의 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다 시작 베드로가 가로대 은과 금은 내게 얻거니와 내게 있는 것으로 내게 주노니 곧 나사란 예수의 이름으로 걸어라 하고 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬미하니 모든 백성이 그 걷는 것과 및 하나님을 찬미함을 보고 그 벌레 성전 미문에 앉아 구고하던 사람인 줄 알고 그의 당한 일을 인하여 심히 기이 여기며 놀란니라 사도행전적 교회의 세 번째 특징은 날마다 기적을 경험한다는 것입니다. 이 사도행전 3장에 나타난 사건은 사도행전의 상징적 사건입니다. 성령이 임하면 하나님의 나라가 임하면 나면서 암증뱅이 됐던 사람이 나사렛 예수 크리스도 이름으로 일어나 걷고 뛰고 손을 들고 찬미하며 성전으로 뛰어들어가는 그래서 주변에 있는 사람들이 모두 충격을 받고 놀라는 그런 사건이라는 것입니다. 오늘날 교회의 비극은 아무 일도 안 일어난다는 것입니다 사람은 모였고 성가대는 있고 설교는 있지만 설교가 홍수처럼 많지만 그 설교를 듣고 사람들이 변하지 않는다는 것입니다 오늘 우리 시대에 잊어버린 것이 있다면 기적이 것입니다 초대교회에서는 날마다 기적이 일어나는 것은 일상적인 일이었습니다 그렇습니다 나는 오늘 현대교회 사도행전적 기적이 다시 일어나기를 기도합니다 추원합니다 교회들마다 심령들마다 기도하는 것마다 예배드리는 것마다 술을 끊고 담배 끊고 도박을 끊고 성중독에서 해방을 방하고 우울증에서 벗어나고 어둠의 세력들이 떠나가는 그런 기막힌 일들이 모든 순에서 모든 구역에서 모든 모임에서 간증이 일어나는 것이 정상입니다 그것이 사도행전적 교회입니다 우리는 기대감을 가지고 잠을 자고 우리는 흥분 속에서 눈을 뜨는 것입니다 요즘 저희 목회 비서실을 내가 생각해 보니까 꼭 야전사령부 같아요 우리 교회가 들고 뛰어요 그냥 뭐 아침부터 저녁까지 새벽부터 밤 12시까지 어제도 이거 준비하느라고 다 잠을 못 잤어요 여러분 이런 집회는 어떻게 생기는 줄 아세요? 누군가 잠을 안 잤기 때문에 생긴 거예요 그냥 갑자기 이런 집회가 생기지 않아요 여러분 울릉도로 말하도록 그 안테나 하나 심어주기 위해서 배를 타고 가서 꼽아주는 거예요 이것이 교회입니다 우리는 교회의 세상에 쓰레기를 줍고 세상에 잠을 잘때 우리는 눈물을 흘리며 기도하는 거예요 눈을 떠보니까 새로운 기적은 날마다 계속되는 것이죠 여러분 사도행전을 보십시오 1장부터 28장까지 기적이 아닌 장이 어디 있습니까? 보통 사람 평범한 사람들에게 성령이 임하니까 예수 공동체를 만드니까 부족한 인간들이 서로 힘을 합하니까 서로 경유하고 서로 사랑하고 서로 섬기고 서로 희생하고 자기 있는 것을 다 나누어주니까 이런 기적들이 일어나는 거예요 사랑하는 성도 여러분 초대교회나 지금이나 다를 바가 하나도 없어요 그 시대가 악했다면 지금도 악하고 그 시대가 혼돈스럽다면 지금도 혼돈스러운 거예요 여러분 예수님 당시에 초대교회가 존재했다면 오늘 우리 시대에도 왜 초대교회는 존재하지 않아야 합니까? 왜 그런 일은 수도해야 됩니까? 왜그 보험은 끝나야 합니까? 예수 그리스도가 있는 한, 보혈이 능력이 있는 한, 성령이 역사하는 한 이런 예수 공동체는 그런 기적은 날마다 일어날 줄로 믿습니다. 그것이 교회입니다. 저는 사도행전적 교회가 어떤 교회인가를 네 번째 사도행전 4장 32절에서 35절에서 찾아볼 수가 있습니다. 32절, 35절을 함께 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 믿는 무리가 한 마음과 한 뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하고 제 재물을 조금이라도 제 것이라 하는 이가 하나도 없더라. 사도들이 큰 권능으로 주 예수의 부활을 증거하니 우리가 그큰 은혜를 얻어 그 중에 핍절한 사람이 없으니 이는 밭과 집 있는 자는 팔아 그판 것의 값을 가져다가 사도들의 발 앞에 둠에 저희가 각 사람의 필요를 따라 나눠 주미라라 여기서 우리는 중요한 몇 가지 단어를 발견할 수 있어요 초대교회는 사도행전적 교회는 어떤 것인가 제 물건을 제 것이지만 제 것이라고 주장하지 않는다는 것입니다 또 하나 중요한 것은 사도교회의 그 공동체 속에 가난한 사람도 있고 병든 사람도 있고 무식한 사람도 있고 여러 종류의 사람이 있겠지만 핍절한 사람이 없었다 이렇게 되어 있습니다 필요가 서로 채워졌다는 것입니다 여러분 물이 흐르면 물은 낮은 데다 커버를 하는 거예요 어느 특정한 지역만 가는 게 아니라고요 예수 그리스도의 복음은 어떤 특정한 지역에만 가는 게 아니고 어떤 특정한 사람에게만 영향력을 주는 것이 아니라 이 복음의 영향력은 온 세상에 모두에게 모든 민족에게 이 복음의 파도는 친다는 것이죠 사도행전의 교회의 위대한 힘은 물질적 유혹을 넘어섰다는 것입니다 현대의 가장 큰 위기는 무엇입니까? 우리가 물질문명 안에 있다는 것입니다 우리는 물질을 극복하지 못해요 하나 돈을 하나님처럼 생각하는 시대입니다 돈 좋아하세요? 난돈안 좋아해요 정말이에요? 사람들은 예수 믿거나 안 믿거나 다 돈의 영향력을 받고 물질의 영향력을 받고 살 수밖에 없어요 누가 많이 가졌느냐? 누가 적게 가졌느냐? 너는 많이 가졌으니까 내가 네걸좀 뺏어야 되겠다 이런 싸움인 것이죠 그러나 사도행전적 교회는 어떤 일이 일어났습니까? 자기 물건이지만 자기 것이라고 생각하지 않았다는 것입니다 서로의 필요를 채워주고 서로의 아픔을 나누어주는 공동체라는 것이죠 초대교회는 사도행전적 교회는 자본주의도 극복하고 공산주의도 극복한 공동체입니다 자본이 중심이 아닙니다 하나님이 중심입니다 물질이 중심이 아닙니다 예수 그리스도가 주인이십니다 공산주의는 무엇입니까? 똑같이 같이 살아야 된다고 하는 그 목표는 같은데 방법은 있는 놈 것을 뺏어다가 강제로 뺏어다가 주자는 것입니다. 그것은 사도행전적 사회가 아닙니다. 인위적으로 공산사회를 만드는 것이 아닙니다. 사도행전 공동체는 물질의 유혹을 극복한, 인간적인 이데오르기를 극복한 독특한 이 지상에서 이이데올로기에서이 역사 속에서 발견할 수 없는 독특한 뉴 소사이어티 새로운 그런 사회를 그들은 경험했던 것입니다 만약 우리 온누리 교회뿐만 아니라 주님을 사랑하는 모든 교회가 이런 사도행전적 사회를 실현하고 실천한다면 이 지상의 가난의 문제 이 지상의 모든 모든 갈등들은 소리 없이 사라질 것입니다 이것이 사도행전적 교회였습니다 다섯 번째입니다 사도행전적 교회는 어떤 교회였나? 5장 1절에서 4절의 말씀을 읽음으로 다섯 번째 메시지를 찾아보겠습니다 시작 아나니아라는 사람이 그 안에 삽비라로 더불어 소유를 팔아 그 값에서 얼마를 감추에 그 안에 또 알더라 얼마를 가져다가 사도들의 발 앞에 두니 베드로가 가로되 아나니아야 어찌하여 사단이 내 마음에 가득하여 내가 성령을 속이고 땅값 얼마를 감췄느냐 땅이 그대로 있을 때에는 내 땅이 아니며 판 후에도 내 임의로 할수 없더냐 어찌하여 이 일을 제 마음에 두었느냐 사람에게 거짓말한 것이 아니요 하나님에게로다 사도행전적 교회의 다섯 번째 특징은 거룩과 순결을 강조한다는 것입니다. 우리가 이 본문을 잘 알다시피, 아나니와 사비라가 유혹을 받아서 자기가 땅을, 팔아, 땅에 땅을 팔아가지고 그 돈을 냈는데, 요즘 말로만 삥땅을 한 겁니다. 하나님이 알려, 이거에. 다 내놓은 척하고 얼마를 빼돌린 거예요. 그때 하나님의 성령께서 이렇게 말씀했어요 내가 헌금 안 하면 어떠냐 이거 내가 언제 헌금하라고 그랬냐 이거왜 네가 헌금해놓고 왜 네가 하나님을 숨이냐이거 그래가지고 우리가 알다시피 아나니과와 삽비라는 즉사합니다 저는 그 법문 읽다간 늘 해도 너무한다 그런 생각이어다 오늘 시대 같으면 죽을 사람이 한둘이 아니에요 이것은 왜 이렇게 하나님이 즉사시켰냐 왜 이렇게 무자비하게 즉사를 시켰느냐 그만큼 교회의 거룩과 순결을 요구하십니다 이 교회가 세상과 다른 가장 중요한 이유가 뭐냐 이거예요 위선과 거짓을 싫어하는 거예요 순결과 거룩을 요구하는 거예요 성경 읽기 위해서 촛불한 자로 훔치는 것을 성경은 원하지 않아요. 당신이 노동자를 착취해서 그 돈으로 십일조 하는 거 하나님 원하지 않아요. 불법을 행해서 돈을 벌어 가지고 그돈 헌금하는 거 하나님이 기뻐하지 않는단 말이죠. 돈 없으면 어떠냐? 가난하면 어떠냐 이 네가 내가 사람을 속인 게 아니라 하나님을 속였구나. 그리고 아나니아 사피라는 초대교회에서 지체 없이 시체로 내옵니다 우리가 여기서 발견할 수 있는 사도행전적 교회의 모습은 어떤 것이냐 교회는 어떤 어려움과 어떤 고난과 어떤 위기가 있다 할지라도 거룩과 순교를 하나님이 원하신다 이거예요 이런 교회, 이런 교회일 때만 세상에 빛이 되고 소금이 되고 영향력을 미칠 수 있다는 것이죠 교회에 많은 사람들이 모여서 많은 일을 하고 선교사를 많이 보내고 전도를 많이 했다고 해서 영광받는 게 아니에요 교회에는 거룩할 때 영광을 받습니다 순결할 때 하나님이 영광을 받으십니다 큰 교회라고 하나님이 영광받으신다는 논리는 성경에 없습니다 큰 교회든 작은 교회든 일을 많이 하는 교회건 적게 하는 교회건 하나님이 원하는 것은 거룩과 순결입니다 여섯 번째 사도행전적 교회는 어떤 교회인가? 오장 사도행전 5장 17절에서 20절에 우리는 그 메시지를 찾아볼 수가 있습니다 함께 있겠습니다 시작 대제사장과 그와 함께 있는 사람 즉 사득의 인의 당파가 다 마음의 시기가 가득하여 일어나서 사도들을 잡아다가 옥에 가두었더니 주의 사자가 밤에 옥문을 열고 끌어내요 가로되 가서 성전에 서서 이 생명의 말씀을 다 백성에게 전하라 이 말씀은 여기만 극한되지 않습니다 핍박이 일어납니다 예수 믿는 사람을 잡아 죽입니다 가복에 데려옵니다 성전 꼭대기에서 내려뜨려 죽이게 합니다 핍박이 일어나기 때문에 교회는 흩어지기 시작합니다 사도행전에서 발견하는 28장을 통해서 발견하는 메시지는 무엇입니까? 복음은 고난 중에 전파된다는 사실 초대교회는 고난당하는 교회, 서퍼링 초치였습니다 이 지상에도 지금도 아직도 고난당하는 교회가 많습니다 국가적으로, 제도적으로, 종교적으로 복음을 전하지 못하게 하는 사람들 복음을 전하면 감옥에 들어가는 나라도 있습니다 우리나라처럼 복음 전하기 좋은 나라가 세상에 어디 있습니까? 아마 전세계 우리나라처럼 복음을 전하기 좋은 환경을 가진 나라는 없을 것입니다. 그런데 한국에서 목회하는 것이 어렵다고 하는 것은 말이 안 됩니다. 이유를 불만하고 한국처럼 자유로운 데가 어디 있습니까? 북한 공산당을 생각해 보십시오. 중국에 있는 초석교를 생각해 보십시오. 아랍권을 생각해 보십시오. 이라크를 생각해 보십시오. 아프가니스탄을 생각해 보십시오. 그들이 거기서 교회한다는 것, 예수 믿는다는 것이 얼마나 기가 막힌 일입니까? 나는 적어도 이 땅에 사는 그리스도인들은 어떤 이유에서든지 불평해서는 안 된다고 생각합니다. 힘들다, 어렵다, 고통스럽다. 그것은 우리들이 할 말이 아닙니다. 그런 위기의 나라, 고난의 나라, 죽음의 나라 절망의 나라에서 그들이 생존하며 살아가는 그런 모습을 볼 때는 부끄러운 거예요 사도행전의 교회는 어땠습니까? 결코 환영받지 않았다는 것입니다 내가 예수 믿기 때문에 교회를 다니기 때문에 사람들이 칭찬하고 박수쳐주고 환영하지 않았고 반대로 핍박과 고난과 협박이 지속적으로 끝까지 있었다는 것이죠 우리는 그 대표적인 사람을 사도 바울을 알 수가 있어요 그 사람 자신이 하나님을 핍박했던 사람 예수님을 핍박했던 사람이고 예수 믿는 사람을 잡아 죽이려고 했던 사람이지만 은 그렇게 했던 것만큼 그 사람이 예수 믿고 나서 그대로 당하지 않습니까? 도에맞고금주리고 매맞고 쫓겨나가고 기절하고 금주리고 여러분 당대의 지성인이 당대의 위대한 학자가 그렇게 살 이유가 하나도 없어요 예수 믿었다는 이유 하나 때문에 그런 고난을 겪었다고 요 우리가 사도행전에서 발견하는 것은 무엇입니까? 그것은 교회는 고난 중에 있다는 것입니다 고난과 함께 있다는 것입니다 고난은 그래서 영광이 되고 고난은 그래서 축복이 되었다는 사실을 우리는 사도행전의 사람들을 통하여 발견하는 것이죠 여러분 사도행전의 사람 중에 고난당하지 않는 사람이 누가 있어요? 내가 고난받는 것은 당연한 겁니다 억울함을 당하는 것도 당연한 거고 오해를 받는 것도 당연한 것이 아니겠습니까? 사도행전적 교회는 그런 교회였습니다 일곱 번째 사도행전 교회의 특징을 보면 사도행전 6장 3절에서 7절에 나타납니다 한번 읽어주시겠습니까? 시작 형제들아 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬 듣는 사람을 택하라 우리가 이 일을 저희에게 맡기고 우리는 기도하는 것과 말씀 전하는 것을 전무하라 온무리가이 말을 기뻐하며 믿음과 성령이 충만한 사람 스테반과 빌립과 브로고라와 니가노로와 디몬과 바메나와 유대교에 입교한 안디옥 사람 니골라를 택하여 사도들 앞에 세우니 사도들이 기도하고 그들에게 안수하니 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고, 허다한 제사장의 무리도 이도에 복종하니라. 일곱 번째 우리가 발견하는 사도행전적 교회의 특징. 그것은 영적 리더자를, 리더를 세워준다는 것입니다. 한국교회 초창기는 그러지 않았습니다만, 최근의 위기는 지도력을 나누지 않는 것입니다. 독점하는 것입니다. 지도력을 독점하는 것은 우리 사회도 마찬가지입니다 그걸 가리켜 독재라고 말합니다 한 사람이 모든 지도력을 다 소유하는 것입니다 사도행전의 교회는 정말 놀랍습니다 사도들이 말씀 전하는 것을 전무해야 하기 때문에 그들은 다 그들이 독점한 것이 아니라 평신도 지도자들을 세워서 그들을 격려하고 그들을 축복하고 그들에게 일을 담대하게 맡겼다는 것입니다 영적 지도자를 세웠던 특징이 있고 그리고 리더십을 전부 분산시켰다는 것입니다 우리는 한 목회자가 목회를 잘할 수 있지만 그 다음 목회자로 이게 넘어가지를 못해 후계자를 잘못 세우는 거예요 그래서 교회가 갈라지고 깨지는 것을 우리가 얼마나 많이 경험합니까? 왜? 모든 것을 독점하려고 하기 때문에 모든 것을 자기 중심으로 만들려고 하기 때문에 하나님 중심으로 하는 리더십, 나누는 리더십, 평신도를 세워주는 리더십 이 목사와 평신도들이 팀워크를 만들어서 드림팀, 환상적인 팀을 만들어야 되는데 목사님이 할 역할이 따로 있고 평신도의 역할이 따로 있고 서로가 서로를 세워주면서 격려하면서 하나님의 나라를 세워가는 리더십을 만들 때 지배하는 리더십이 아니라 섬기는 리더십 영향력을 주는 리더십 이렇게 했을 때 교회는 하나님의 나라를 경험하게 되는 것인데 초대교회가 바로 그걸 했다는 것이죠 저는 이게 너무 놀라워요 그 당시에 정치 시스템이나 경제 시스템이나 노예 시스템과 전혀 다른 시스템을 교회가 이용했다는 것, 사용했다는 것이죠 먼저 그것을 시작했다는 것이죠 여러분, 이 민족의 희망은 교회여야 합니다. 그렇다면 교회를 리더십부터 변해야 합니다. 누구도 교회 리더십을 독점하면 안 돼요. 진정한 리더십은 리더십 오브 더 홀리 스피릿, 성령의 리더십에요 우리는 은사에 따라서, 능력에 따라서 다 하나님의 나라를 참여하는 사람들의 우리의 수포스터는 예수 그리스도 한 분이에요. 저는... 목소라는 엑스트라에 불과해요 나는 목사의 역할을 엑스트라에 어떤 분은 장로라는 엑스트라를 하는 거예요 결코 그들이 주인공이 될 수는 없는 것이죠 그런데 초대교회가 이걸 했다는 겁니다 우리는 앞으로도 이 사도행전 6장을 연구를 많이 해야 합니다 기가 막힌 얘기입니다 그래서 정말 그 교회에 와보면, 그 공동체에 와보면 사람이 느껴지는 게 아니라 무슨 감독이니, 무슨 뭐, 뭐 이런, 이런 뭐 교황이니, 이런 걸 느끼는 게 아니에요. 여러분, 예수님을 느껴져야지 교황이 느껴지면 되겠습니까? 예수님이 느껴져야지 감독이나 총회장이 느껴지면 되겠습니까? 사람은 죽어야 돼. 담임 목사가 뭐가 담임 목사예요? 그게 뭐가 이렇게 중요한 거예요? 여러분 우리는 초대교회 리더십, 사도행전적 리더십을 통해서 우리 교회의 미래 희망을 여기서 발견할 수 있으며 우리 사회의 희망도 여기서 발견할 수 있는 것이죠 사람이 영광을 받으면 교회는 죽기 시작을 합니다 사람 중심의 교회가 되는 것은 위험한 일입니다 교회의 리더십은 하나님에게 있습니다 성령님에게 있습니다 말씀에게 있습니다 그리고 그것을 모든 사람들이 은사에 따라 나누어서 봉사를 함으로 한 몸을 이루는 것이라는 것을 우리는 사도행전적 교회를 통해서 어, 배우게 되는 것입니다 여덟 번째입니다 사도행전적 교회는 어떤 교회인가 사도행전 10장 44절에서 48절의 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다 시작 베드로가 이 말을 할때 성령의 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시니 베드로와 함께 온 한례받은 신자들이 이방인들에게 성령이 부어주심을 인하여 놀래니 이는 방언을 말하며 하나님의 높임을 들음이라 이에 베드로가 가로되이 사람들이 우리와 같이 성령을 받았으니 우리가 능히 물러 세례를 주물 그마리오 하고 명하여 예수 그리스도의 이름으로 세례를 주라 하니라 저희가 베드로에게 수일 더 유하기를 청하니라 이 사건은 여러분이 아는 대로 이탈리아 군대장관 고넬료와 그 당시 예수님의 제자의 책임자였던 베드로와의 만남의 얘기에요 이탈리아 군대장관은 의인이었습니다 기도하는 사람이었습니다 그는 이방인이었지만 하나님께서 그의 기도를 들었죠 그는 구제하는 사람이었습니다 그래서 하나님께서 베드로를 만나게 해주십니다 베드로는 유대주의의 예수님을 믿었고 부활도 받고 다 했지만 유대주의에 억압되어 있었기 때문에 이방인을 만나서 이야기하는 것을 굉장히 두려워하고 꺼려했었죠 그는 하나님 앞에 세번 야단 맞잖아요 뭐 환상에서 올라갔다 내려갔다 올라갔다 내렸다 이거 세번 해가지고 그게 베드로가 참 대단한 사람이에요 왜냐하면 하나님이 거룩하다 그런데도 못한다고 그래요 그참 베드로가 난참 대단한 사람이라고 생각해요 나중에 베드로가 깨닫습니다 하나님의 신비스러운 섭리구나 고넬료를 받아들이고 고넬료를 세례를 주며 이방인에게도 성령이 임했으니 내가 왜 세례 주는 것을 그 말이요 이 사건은 사도행전 사건 중에서 아주 굉장히 획기적인 사도 행전의 어떤 분기점을 만드는 사건이 이방인에게도 세례가 베풀어졌다 하나님은 이스라엘만 구원하는 것이 아니라 구원받지 못한 하나님이 없다고 생각했던 모든 이방인들에게도 동일하게 하나님은 구원을 베푸신다 모든 민족, 모든 백성, 모든 열방 백인, 흑인, 동양인, 서양인 말할 것도 없이 어떤 민족이든지 누구든지 예수 그리스도의 복음은 동일하다 이것을 선언하는 거예요. 사도행전의 메시지는 무엇입니까? 이방인을 가슴에 품는 교회라는 것입니다. 그럼에도 불구하고 오늘날 교회 안에 차별이 얼마나 많은지 몰라 여성차별이 많고 남성여성차별이 있고 어린아이에 대한 차별이 있고 우리 한국 사람들이 굉장히 차별 많이 하는 사람들. 미국 가보면 그거 알수 있어요. 우리 한국 사람들이 흑인이나 멕시칸 사람들 굉장히 무시합니 아주 구역질 날 정도로 그래요. 내가 제일 속상한 게 뭔지 와서 이 땅에 와 있는 외국인 근로자들 대하는 태도를 보면 알수 있어요 여러분 이 사람들을 우리는 환영해야 합니다 사랑해야 합니다 그 사람들을 받아줘야 합니다 여러분 교회 안에는 이게 이방인이냐 선민이나 이게 없습니다. 민족적 차별이 없습니다. 이게 천국입니다. 이게 하나님의 나라입니다. 그럼에도 불구하고 아마 반만 년, 백이민족이라 그랬는지 몰라요. 오천 년 동안 아니에요. 우리 우리 민족이 세계화되려면요 이 벽을 넘어서야 돼. 여러분 대한민국에 외국인들이 와서 살기가 얼마나 힘든 땅인 줄 아세요? 유태인도 발못 붙이고 중국인도 발못붙인다 그러잖아요 그렇게 우리가 편협합니다 그렇게 우리가 민족주의라는 이름으로 얼마나 우리가 외골수로 가는지 몰라요 사도행전에는 그런 게 없습니다 우리는 모든 민족을 품어야 합니다. 모든 민족을 다 섬겨야 합니다. 나는 이런 말을 들을 때마다 눈물이 흘려요. 여기서 일하던 외국인들이 자기 나라 돌아가서 배운 게 한국 사람한테 배운 게 욕밖에 없대. 한국인이 지나가면 자기가 배운 욕을 다안 되는 겁니다. 그리고 돌을 던지고 저는 그 얘기를 들을 때마다 얼마나 가슴이 아픈지. 특별히 저는 이런 얘기를 또 들었어요. 여기 외국인 근로자들이 여기 와서 일하다가 여러 가지 법적인 문제나 여러 가지 문제, 언어 문제로 인해서 이분들이 생활 적응하지 못해서 교도소를 간다는 거예요. 외국인 근로자들이 간 교도소에는 누가 찾아가는 사람이 없다는 거예요. 통역해 주는 사람도 없고 찾아가 주는 사람도 없고 법적으로 보호해 주는 사람도 없고 그들이 이 땅에 와서 감옥소에서 비참하게 학대받는 것은 말도 못한다는 거예요. 여러분 사도행전적 교회는 어떤 교회입니까? 얼굴색이 다르고 언어가 다르고 환경이 다르고 신분이 다른 사람을 가슴에 품어 안고 땅끝까지 복음을 전했던 교회가 바로 이 사도행전적 교회라고 하는 것이죠 아홉 번째입니다 13장 1절부터 3절의 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 안디옥 교회에 선지자들과 교사들이 있으니 바나바와 네게를 하는 시몬과 구레네 사람 루기와와 분봉왕 헤르스첫 동생 마나인과 미사울이라 주를 섬겨 금식할 때 성령이 가라사대 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따라 세우라 하시니 이에 금식하며 기도하고 두 사람에게 안수하여 보내노라 사도행전적 교회의 특징은 땅 끝까지 복음을 전하는 거예요. 이방인을 가슴에 품는 교회요 동시에 땅 끝까지 이르러 복음을 전하는 교회입니다. 사도행전적 교회는 단임 목사가 선교사로 가는 교회입니다 부목사가 가는 교회가 아닙니다 바울과 바나바가 제일 먼저 선교사로 떠났죠 교회 자체가 선교였습니다 1차 전도, 2차 전도, 3차 전도를 사도바울은 몸소 앞장서서 그는 이 중앙아시아와 유럽 일대를 다니면서 로마까지 가면서 죄수의 몸으로 가면서 예수 그리스도의 복음이 전해지지 않는 것은 땅끝 어디까지든지 같은 사람이 사도 바울이었고 그것을 기록한 책이 사도행전입니다 땅끝까지 생명을 걸고 복음을 전하는 것 저는 최근에 김사무 목사님의 죽음 앞에서 순결한 그냥 하는 게 아니라 생명을 걸고 하는 것이다 목회도 생명을 걸고 하는 것이고 전도도 생명을 걸고 하는 것이고 선교도 생명을 걸고 하는 것이다 우리에게는 불평할 자유가 없다 여러분 우리 같은 조건에서 불평한다면 감옥에 들어가고 굶주리고 피팍을 받고 찬송가 소리도 못 내고 성경도 들수 없는 그 환경 속에 있는 사람들은 어떻게 살아야 합니까? 어떻게 살아야 합니까? 교회가 민주화가 됐다느니 안 됐다느니 우리는 우리가 불평하고 싸우는 주제들을 보면 은 본질적인 주제가 별로 없어요 복음에 관한 것이 없어요 땅끝까지 생명을 걸고 복음을 전했던 교회들 땅끝까지 생명을 걸고 복음을 전했던 사람들의 얘기가 사도행전이 얘기예요 그것이 바로 우리가 모델로 삼고자 하는 우리 시대의 희망이라고 말하는 우리 시대의 대안이라고 말하는 교회의 진정한 모습이었다는 것입니다 마지막으로 사도행전의 교회는 사도행전 29장을 쓰는 교회라는 것입니다. 28장 30절 31절을 함께 읽도록 하겠습니다. 시작. 바울이 온 이태를 자기 새 집에 유하며 자기에게 오는 사람들을 다 영접하고 담대히 하나님 나라를 전파하며 주 예수 그리스도께 관한 것을 가르치되 그 많은 자가 없더라. 나는 사도행전이 끝이 얼마나 좋은지 몰라요. 사서행전에는 끝이 없기 때문에요 어느 새집에서 바울이 2년 동안 성경 공부를 했다는 얘기가 끝인데 우리는 계속해서 질문을 던질 수 있어요 그러면 그때 성경 공부한 사람그 다음에 어떻게 됐지? 어디로 갔지? 무엇을 했지? 무슨 일이 일어났지? 이것이 그때 성경 공부했던 사람들이 또 나가서 교회를 세우고 성경 가르치고 또 죽고 또 가르치고 가르치고 해서 온누리교회가 생긴 거예요. 여기까지 온 거예요. 이게 사도행전 2 9장에 끝이 없어요. 성령의 역사는 끝이 없습니다. 사람은 끝이 있는데 하나님의 역사는 끝이 없는 것이죠. 내가 주인공이 아니니까 나는 하나님의 역사에 쓰임맞는한 순간 한 사람일 뿐이에요 내가 지나간다고 해서 온누끼가 절대 무너지지 않아요 더 커질 겁니다 나는 내 역할을 하는 거예요 나는 내 소리를 지르는 거예요 내 역할을 하면 하나님이 더 놀랍게 역사하시고 축복하시고 부흥하게 하시고 기적을 베풀어 주셔서 죽은 자를 살리고 없는 것을 잊게 하시고 안 되는 것을 되게 하시고 그런 기적들과 능력들, 역사를 새롭게 하시는 일들이 계속 일어나게 될 줄로 믿습니다 이것이 바로 사도행전에서 보여주었던 교회입니다 제가 열 가지를 얘기했는데 얼마나 기억나는지 한번 테스트를 하겠습니다 사도행전적 교회의 첫 번째 특징은 무엇입니까? 성령으로 잉태된 교회입니다 두 번째 특징은 무엇입니까? 예수 공동체를 이루는 교회입니다 세 번째 특징은 무엇입니까? 날마다 기적을 베푸는 교회입니다 네 번째 특징은 무엇입니까? 소유를 나누는 교회입니다 다섯 번째 특징은 무엇입니까? 거룩과 순결을 지향하는 교회입니다 여섯 번째 특징은 고난 중에도 복음을 전하는 교회입니다 일곱 번째 특징은 영적 리더십을 세우고 분산시키는 교회입니다 여덟 번째 특징은 이방인을 가슴에 품는 교회요 아홉 번째 특징은 땅끝까지 복음을 전파하는 교회요 열 번째 교회는 사도행전 29장을 계속 쓰는 교회입니다 할렐루야 전는 이것만 생각해 나는 교회라고 생각하면 이게 내그림이에요 이게 내 목표예요 그 이상도 그 이하도 없어요 내가 언늘의교를 금년이 19년째 목회를 해오면서 지금까지 생각했던 처음이나 끝이나 언제나 생각했던 것은 이 사도행전적 교회를 우리가 여기서 만들 수 있을까 처음에는 미숙해서 그 그림이 정확하지 않았어요 막연했어요 그러나 날이 갈수록 세월이 갈수록 내 생각과 내 기도와 내 관심은 여기에 집중하는 저는 24시간 교회만 생각하는 사람 저는 교회 미친 사람 이 교회 에는 제가 아는 게 별로 없습니다 왜? 이것은 주님의 꿈이기 때문 진정한 교회는 이 세상을 변화시킬 줄로 믿습니다 진정한 교회는 이 세상을 구원할 줄로 믿습니다 나는 여러분의 교회가 그렇게 되기를 바랍니다 네. 여러분의 교회들도 이런 동일한 같은 그림을 그리고 같은 비전을 가지고 같은 목표를 향하여 우리가 생명을 바쳐서 나가셔야 합니다 마지막으로 부탁드립니다 생명을 바칠 일이 아니면 시작을 하지는 마세습한번 해보는 건안 됩니다 힘들면 뒤돌아서고 화나면 깨버리고 그건 교회 아닙니다 교회는 내 생명을 바쳐서 순교의 각오로 섬기는 것입니다 그럴 때 하나님의 교회는 순결해지고 거룩해지고 영광스러워지고 모든 사람들이 그곳에서 하나님 예수 그리스도의 얼굴을 보게 될 것입니다 한국교회 부흥이 일어나기를 축원합니다 모든 교회가 사도행전적 교회가 되기를 축원합니다 세상을 위한 n g 의 m 로 h g m CGN TV.